0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Ya hace una semana que nos escuchamos, pero estamos de nuevo con ustedes. Reciban un saludo revolucionaria Desde aquí en la radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano en la frecuencia 6.0 MHz, en la banda de 49 metros en onda corta de su radio. Sean todos bienvenidos. En este programa vamos a escuchar algunos audios sobre la otra campaña en Tamaulipas, último estado que visitó el delegado Cero en su recorrido por el país. También vamos a platicar un poco de Oaxaca, y a escuchar algo de lo que dijo el delegado Cero al final de su recorrido por México. Acompáñenos.
1: ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ah. Mm. Ya,
2: yeah, listen to Radio Insurrecto, the voice of the ¿Me <muchos> escucha la radio Insurgente? La voz de la zapatiste de liberación nacional.
0: radio Insurgente? La voz de
3: Radio Insurgente, la voce zapatista di liberazione nazionale.
0: En el norte de Tamaulipas la otra campaña llegó hasta las orillas del río Bravo esa frontera natural por donde muchos mexicanos pasan como ilegales a Estados Unidos. Allí, unos compañeros mostraron al delegado Cero y a la caravana la contaminación que ha sufrido el río Bravo por los desechos tóxicos que tiran las maquiladoras transnacionales.
4: Ese es el parque industrial que acabamos de pasar ahorita, donde está la cuneta, viene todo este desagüe de las maquilas desafortunadamente ellos dicen que es un solo desagüe, entonces no puedes responsabilizar a una sola, no puedes decir que es Delphi, que es Sony o etcétera, no sabes cuál es. pero lo único que sí sabes es cómo están destruyendo, mira la flora, la fauna, cómo está toda destruida, hay muchas mutaciones de peces, ahí está un parque industrial donde están todas las multinacionales, y no nada más vienen a explotar la mano de obra barata, también vienen a matar a nuestra gente y toda la flora y la fauna.
3: Es un cóctel de veneno eso entonces.
4: Definitivamente va directo al río y el río va directo al golfo. Pero también el río no tiene fronteras. Así es que los niños con efecto de nacimiento están por mayor en todo este lado de la frontera. Vemos niños con anencefalia, con hidrocefalia, con espina bífida, Por eso es, es algo más a violación de derechos, es, es acerca de la vida. Esto es uno de los, de lo que nos ha dejado el tratado de libre comercio, es uno de los regalitos. Un compa de la coalición Projusticia
0: en la Maquiladoras, una de las muchas organizaciones de trabajadores independientes que existen en la frontera, explicó cómo ha afectado esta contaminación a la naturaleza, a los trabajadores y a la población de la zona y cómo el gobierno promueve y beneficia la instalación de esas empresas maquiladoras.
4: Yo diría que si tal vez era antes algún tipo de desagüe, de desagüe, yo creo que se superintensificó. Así de esa manera que se supermultiplicaron las exportaciones e importaciones, se triplicaron los billones de importaciones y exportaciones, aquí se triplicaron los billones de químicos. ¿sí? Y hay miles de casos, en 1984 hubo el caso Mallory, de toda una compañía donde todos los niños nacieron con retraso mental, aquí hay casos de, de anencefalia, etcétera. Pero ¿dónde están las estadísticas? No existen. ¿Y sabes qué? Ahorita pasamos por los parques industriales y te dicen 10 millones de horas, cero accidentes. Yo creo que los accidentes que para ellos no existen son vidas. Para ellos existen números, dinero. Para nosotros existe la gente, la vida. Y eso es lo que defendemos y por lo que luchamos. Por la dignidad. Estos pesos, ¿qué te dejan de estos pesos? Ahora todo el mundo trabaja más, de sol a sol, y gana menos. ¿De qué sirve tener esos empleos?
3: Ahorita nos estabas platicando cuando veníamos de, de cómo hay una central de luz de la Comisión Federal de Electricidad que está al servicio de las maquiladoras que están ahí y se veían unos grandes tanques de agua. ¿Esa agua de dónde sale? o ¿A quién se la están quitando? O de, o no la no agarran esta porque está contaminada.
4: No, definitivamente. En cada parque industrial este ves los enormes tanques de agua donde les tiene que abastecer para su desarrollo y su productividad. Y aparte ves las plantas eh, eléctricas y esos son los programas de desarrollo que tiene el, en los gobiernos, el Estado, que compiten para que se puedan venir esas empresas que les prometen estabilidad, que les dicen nadie te va a molestar, vas a tener contratos de protección, a cambio de eso, te voy a dar kilowatts free, te voy a dar el agua gratis, pero ven a generar empleos, ven a generar muerte, porque eso es lo único que están generando.
3: A ver, espérame, ¿entonces no les cobran ni la luz ni el agua?
4: Mira, aparte de que no les cobraban impuestos, etcétera, llegó un proceso de competencia a tal grado que fueron reduciendo los precios y ahora, ¿sabes qué? Hasta te entrenan a la gente. Hay programas de gobierno donde el gobierno paga el entrenamiento de la gente por, hasta por tres meses para que ya entres produciendo 100%, con tal de que vengas a generar empleos.
0: Y también en la frontera tamaulipeca, pero en la costa del Golfo de México, estuvo el delegado Cero. En un lugar llamado Playa Bagdad, el delegado Cero tuvo una reunión con pescadores para conocer su situación. Sin embargo, los pescadores fueron amenazados por sus patrones y ninguno quiso dar su palabra en esa reunión. Pero después, en otra reunión realizada en Matamoros, Tamaulipas, llegaron algunos de los pescadores de Playa Bagdad y contaron cómo son explotados por caciques.
5: Nosotros somos pescadores y en la playa, el pescado por los paga bien baratos y ya, ya estamos cansados de trabajar para otro. Ya queremos trabajarlo de nosotros y queremos un apoyo del señor a ver cómo lo podemos, este, o sea, juntar para que los dé un crédito a alguien. Soy pescador de ahí de la playa Bagdad. Y también este venimos a pedirle al su comandante que nos ayude a salir adelante porque estamos también somos pescadores y tenemos no tenemos ni casas, no tenemos nada, o sea estamos a que nos dé el, el señor que trabajamos, nos da las casas, nos da todo, nos paga como quiere y, y ya no queremos seguir adelante con él y por eso venimos a pedirle apoyo para hacer un, una unión o no algo para salir adelante porque estamos, o sea estamos mal porque nuestra, nuestras familias están muriendo de hambre y y nosotros eh, trabajamos para el Señor y nos paga, si el pescado él lo vende a 100 pesos, nos lo paga a 5, a 10, a 15. Él tiene camionetas, tiene 15 lanchas, tiene varios hasta, hasta camiones para transportar su producto. Y nosotros estamos cero, sin casa, sin nada. O sea, estamos tirados a la calle.
2: Ustedes saben que pasan muchos accidentes. A veces que si el patrón dice si, este, se, se ahogó un pescador se lastimó. Si se ahoga, dice no, pues el chavo vale, 8 mil pesos su caja, es lo que vale. Que se, se ahogaron dos o tres de un, de un sola, una sola lancha. Dice, no, pues, tres por ocho, 24 mil pesos. Aparte de los gastos de funerales y esos, 50 mil. Le dice, ¿cuánto vale mi lancha y todo? Arriba de 80 mil no valen, vale más mis equipos que, que la vida de mis pescadores. No tenemos ni, ni, seguro de vida, ni ningún aguinaldo. Con el patrón que tenemos hace un, pocas un, palabras, un cacique. Nos, nomás nos está como una sangrijuela nomás chupando antes cuando entramos a, con él debíamos mil quinientos pesos hoy te debemos cada uno como cincuenta mil pesos y nunca salimos de la cuenta entre más para adentro vamos más adentro ya no podemos salir de él ante estos testimonios el delegado
0: Cero dio un mensaje a los pescadores
3: ese patrón les debe todo ustedes no le deben nada no tienen por qué pedir un crédito lo que tienen que hacer es tomar esas cosas en sus manos pero pues yo sé que así diciéndolo yo está fácil y luego va a caer la policía o los caciques mismos que estaban ahí que no nos dejaron hablar, lo vimos hasta vimos la camioneta, nos la enseñaron están viendo a ver quién habla para luego perjudicarla nosotros entendimos y no tengan pena de que si no se habló ahí porque sabemos pues cómo está el problema ustedes van a decidir si recuperan lo que es suyo, y lo que es suyo es lo que ahorita tiene el patrón. Ese ya agarró todo lo que tenía, hasta sale de bien Tiene que ser de ustedes la lancha, los avíos, el mercado y el precio, todo. Y todo no va a depender de un crédito. ustedes están pensando que quién sabe cuándo va a pasar eso, va a pasar pronto. Ese que van a poner de presidente, ese calderón no va a acabar, lo vamos a tumbar. Pero a la hora de tumbarlo gente como esta va a decir, no, pues que entre otro y ahí queda. Nosotros decimos, no, tiene que ser que en ese momento los trabajadores tienen que tomar lo que es de ellos, que es su trabajo. Y los campesinos tienen que tomar la tierra y los pescadores tienen que tomar el mar, que ahorita tienen los grandes barcos y que tienen esos patrones que los explotan.
0: Usted está escuchando radio pa No le cambien, síganos sintonizando. <música> Y también allí en Matamoros, hubo una reunión con trabajadoras y trabajadores sexuales.
6: Para ti Rigo, con todo cariño.
0: En la reunión con trabajadoras y trabajadores sexuales, una compañera que apoya a este sector platicó la situación de represión y discriminación que enfrentan las compañeras y compañeros en Matamoros. A
7: partir del 7 de abril iniciaron una cacería inhumana en contra de todas las trabajadoras y trabajadores sexuales cosa que llama mucho la atención, que es específicamente en el barrio La Capilla y en determinado sector del barrio La Capilla, porque encontramos que en otras partes sigue dándose todo esto sin que las autoridades intervengan. Porque no se vale que lo que por un lado criminalizan y les parece
2: con su doble moralidad,
7: que es malo. En otros lados no hay ningún problema cuando tenemos negocios rimbombantes de table dance y ahí se trabaja muy libremente porque ahí los señores funcionarios, los señores del poder son los que van ahí a buscar diversión cuando que aquí en la capilla a ustedes se les ha satanizado. Por otra parte, aún y cuando el municipio señaló que hay un Plan Integral de Desarrollo, y que en base a eso están decidiendo que ustedes ya no pueden estar aquí, que ya no les resultan cómodas aquí. Nunca conocieron ustedes ni nosotros en qué consiste ese Plan Integral de Desarrollo, y cuáles eran sus etapas, sí, nunca se habló con la gente, nunca se, pro, se propusieron alternativas sino que vino el ataque, el ataque visceral, cobarde, inhumano, cuando tenemos muchísimas compañeras y compañeros que han sido vejados día a día en donde se les persigue, peor que si fueran criminales. Ahorita los compañeros las golpean, sí, las roban, abusan de ellas y todavía las encierran en barandilla y les cobran una multa de 970 pesos o un arresto de 36 horas. Y hoy salen y pagan esa multa y al día siguiente otra vez las vuelven a detener y ya no es posible que siga pasando esta situación sin que las autoridades sean castigadas y que la Procuraduría actúe, actúe en consecuencia. También los compañeros
0: trabajadores sexuales dieron sus propios testimonios de la situación que enfrentan. La prostitución es un oficio,
6: a lo mejor es, es nuestra forma de vida, pero pues es, de ahí estamos saliendo adelante, de ahí dependen muchas familias, familias de nosotros, niños que, que, que van a la escuela, este, padres de familia y todo todo eso. este También pues vivimos en incertidumbre porque no podemos salir a la calle como cualquier persona normal, porque cuando vamos al centro nos sale una patrulla, dónde van? Vengan para acá y ya somos objeto de, de, de llevarnos allá a la barandilla sin andar uno trabajando o sea, siendo que uno sale al centro lo más este, discreto posible sale en gorra, sale en pantalón se puede decir que de hombre y vámonos, 36 horas, sea día o sea de noche, la hora que sea no importa no puedes andar en la calle, ¿por qué? Por el, porque en las noches de vez en
8: cuando uno ejerce la prostitución este Mi caso fue que en varias ocasiones Hubo unos policías que me sacaron de aquí a la fuerza y de la calle 11 Rayón me sacaron a punta de golpes. Este, me amenazaron de muerte. Anteriormente hubo una muerte de un compañero de nosotros que se llama pa Pablo... Lo mataron a golpes adentro de su domicilio. Muchas veces nos han venido a jalonear, me han gaseado los ojos. Yo soy yo soy tratado del cuerpo, traigo más de 37 litros en mi cuerpo. Traigo una ponchadura de un, un policía me pegó una patada, me abrió dos centímetros. este Quiero que se tome en cuenta eso porque los policías cada vez que nos dan 36 horas, este Cada 15 minutos nos, da, nos echan un cubetazo de agua, este, nos ven en la calle, nos golpean, nos tratan de bajar dinero y si no si no hay dinero nos llevan para allá o nos tratan de sembrar un cuchillo o algo.
0: Bueno compañeros y compañeras, ahora vamos a hacer una pausa musical y regresamos después con más información sobre Tamaulipas.
9: Welcome to Tijuana. de
0: Es una ciudad que, además de los problemas que hay en las ciudades fronterizas, padece la fuerte presencia del narcotráfico. Un joven compañero explicó esta situación.
6: ¿Cómo vas a definir Mat Matamoros secuestrado por el PRI, el narco ahorita es, es dueño de todo. Dueño de la policía, dueño de la PFP, dueño de Matamoros, de Tamaulipas, de todo el Golfo de México. A mí me ha tocado mucho ver los inmigrantes. Aquí me pregunta un joven, ¿es, ¿es fácil cruzar Estados Unidos? Sí es fácil, pero también es fácil que te regresen. Y es fácil también que cuando estés allá te arrepientes de haberte ido. Matamoros es, es algo difícil, es algo difícil de, de explicar. No es fácil decirlo, pero... Aquí no es eh, la policía defiende al pueblo, no. El narco defiende a la policía, la policía chinga al pueblo. Aquí, aquí no se chinga al que al que tiene más. Aquí se chinga al jodido, como en todas partes. El sistema directa o indirectamente se basa en el, en el narcotráfico. Estás en la frontera, el, el cártel del Golfo, eso es algo es algo bien común. Aquí no es, aquí todas las personas conocen a alguien alguien que los puede sacar de un problema y son personas que realmente tienen influencias para nosotros para los jóvenes es muy difícil conseguir espacios espacios donde te puedas expresar ya sea musicalmente ya sea pláticas eh, exposiciones de pintura cualquier cosa cualquier cosa eso es algo ya muy bloqueado
10: 4 3 2
11: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
0: En Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, los habitantes de la colonia azteca invitaron al delegado Cero para que conociera directamente su problema. Los habitantes de la colonia azteca sufren la amenaza de ser desalojadas porque el gobierno quiere construir una avenida en esa zona. Sin embargo, los habitantes no están dispuestos a dejar sus casas. Escuchemos un fragmento de la plática que tuvieron los habitantes de la colonia Azteca con el delegado Cero.
12: Mire, el problema de nosotros es de que este en un principio se empezaron a hacer, a medir, a tomar medidas acerca de la ampliación del bulevar, lo que es el, la ampliación del Prejeris Balboa. A nosotros no nos habían informado nada, sino que empezamos a ver medidas, a ver movilización, empezamos a preguntar a las mismas personas que vinieron aquí a medir. Ellos nos informan de que nos iban a desalojar, ni nadie se nos había acercado aquí, ni gobierno, ni presidencia, ni nadie. Este, Nos empezamos a mover nosotros, desde el primer momento en que nos empezamos a mover, fueron puras promesas que, que van a venir, nos ponen un día, hora y fecha para venir. No, no, no vienen, a, simplemente nos avisan de que siempre no van a poder venir, que, que tuvieron otro asunto más importante que tratar. Somos muchos los que, somos más de 200 familias las afectadas. Según ahorita ya se recorrieron las medidas, pero hasta ahorita no hemos tenido una respuesta clara que nos digan, hasta aquí llegan las personas afectadas, ni se han acercado con nosotros.
3: ¿Alguien más quiere hablar?
12: Nosotros ya no nos vamos a mover, porque ya dimos mil vueltas y no nos dan una respuesta. Los, los... Aquí vino el secretario y nos damos cuenta que es un secretario mentiroso porque no nos cumple. Vino la diputada Ida que nadie la llamó que se parara aquí y vino y nos prometió y nos dijo. Y, no, y al final dio una declaración que este era un problema poli con tintes políticos. Aquí no, no, aquí no es nada con tinte político. Lo que pasa es que nos quieren quitar porque esta va a ser la entrada principal de Victoria. Y el gobierno no quiere que, que, el, que los que entren aquí en la entrada principal vean casitas pobres. Por eso quieren quitarnos y mandarnos a un lugar peor A sufrir allá nuestra pobreza en otra parte
3: Bueno miren yo les voy a decir algo Si ¿Sí me dan chance sí. Miren yo les voy a explicar por qué dijeron que dejaron que metieran el drenaje La luz y el teléfono para que pagaran ustedes la entrada Y luego lo sacan ustedes Y cuando hacen las casas nuevas de los ricos Ya va a estar el drenaje, el agua, la línea telefónica y la luz ya no la va a pagar el rico, la pagó el pobre, el pobre lo sacan y lo mandan pues para otro lado. Pero qué bueno que los encontramos y que nos platicaron eso para que lo conocemos en otras partes.
0: El último lugar de Tamaulipas donde estuvo el delegado Cero fue el puerto de Tampico. En un mitin público, el delegado Cero hizo un recuento de los problemas que encontró a su paso por ese estado gobernado por el PRI.
3: En estos días que recorrimos Tamaulipas, nos hemos dado cuenta que el señor Eugenio Hernández no es más que un sinvergüenza. Porque se la ha pasado simulando en estos casi dos años que está gobernando este estado y en ningún lugar hemos visto nada de lo que él dice que ha hecho. Hemos ido a Nuevo Laredo y hemos visto colonias hechas de casas de cartón, como en la canción como solo se veían hace 100 años en este país, y resulta que el gobernador de este estado donde está Nuevo Laredo, está diciendo que la frontera es un remanso de paz, donde de vez en cuando algunos narcotraficantes se dan de tiros, pero fuera de eso no pasa nada, todo está bien. Y hemos visto también en Nuevo Laredo, cómo las maquiladoras están envenenando el río Bravo, y el aire que respiran los tamaulipecos de ese lugar. Igual Reynosa, igual Matamoros. Los pescadores de Playa Bagdad, explotados como en tiempos de la conquista. Ni siquiera en la colonia habíamos visto esas condiciones de vida. En Nuevo Padilla, pescadores que quieren derecho a poder trabajar y no dedicarse a la delincuencia, son tratados como si fueran criminales y narcotraficantes y perseguidos por la Marina, por la Armada de México que en lugar de estar vigilando este país en contra del extranjero, está persiguiendo a sus mismos habitantes por un delito que antes no existía, que es trabajar. Y fuimos también a Ciudad Victoria, que es donde se supone que vive este señor, o aparenta que vive cuando no está de viaje paseando. Y resulta también que hay fraudes contra los maestros en las casas, fraudes contra las colonias populares, engaños a la gente sobre el destino del dinero. Construir una ciudad, destruirla otra vez y volverla a construir para beneficio únicamente de los grandes centros recreativos hoteleros y de los grandes centros comerciales. Sin que importe los trabajadores, sin que importe la gente que está ahí. Y fuimos a Altamira e igual. Y ahora Tampico y Madero e igual.
0: El delegado Cero además criticó a todos los gobernantes de Tamaulipas porque no hace nada para combatir los problemas en ese estado.
3: ¿Y dónde está el gobernador de Tamaulipas que no sea frente a una cámara de televisión pagando para que alguien le crea y nadie ni el que está detrás de la cámara le cree lo que está diciendo? En Nuevo Laredo nos dijeron una verdad que ahora entendemos. Aquí en Tamaulipas todos los gobernantes son Ulises Ruiz. Todos son criminales, todos son asesinos y todos son ladrones. Todos, ninguno se salva. Aquí los centros de prostitución no están en la zona roja, están en el Congreso del Estado, en el Palacio de Gobierno y en la Presidencia Municipal de Tampico, de Madero y de Altamira.
0: Bien, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, pues esto fue un poco de lo que pasó en el cierre de la gira del Delegado Cero por el Estado de Tamaulipas. Ahora los invitamos a escuchar un poco de música. Esto se llama La Carencia, interpretada por Panteón Rococó.
10: Y la
8: carencia, arriba los salario, Y yo le digo a mi Teresa: Vente, vamos a
0: seguimos en este programa semanal de Radio Insurgente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Oaxaca y es que ya tiene dos semanas que el gobierno desató la persecución contra el movimiento de resistencia oaxaqueño. La estrategia del nuevo gobierno de Felipe Calderón es desactivar el movimiento persiguiendo y encarcelando a los personajes más visibles de la APO. Pero además, tras los hechos ocurridos el 25 de noviembre, permanecen cientos de personas detenidas y decenas de desaparecidas, entre ellas varios compas de la otra campaña. A continuación, les presentamos el comunicado zapatista leído el 2 de diciembre por el delegado Cero en la Ciudad de México, donde convoca a movilizaciones en apoyo al movimiento oaxaqueño.
3: Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 2 de diciembre del 2006, al pueblo de México, a los pueblos del mundo. Hermanas y hermanos, el ataque que sufrió y sufre nuestro hermano pueblo de Oaxaca no puede ser ignorado por quienes luchamos por libertad, justicia y democracia en todos los rincones del planeta. Por eso el S.T.L.N. llama a toda persona honesta en el México y en el mundo para que se inicien desde ya acciones continuas de solidaridad y apoyo al pueblo de Oaxaca con las siguientes demandas. Por la presentación con vida de los desaparecidos, por la liberación de las detenidas y detenidos, por la salida de Ulises Ruiz y las fuerzas federales de Oaxaca, por el castigo a los culpables de las torturas, violaciones y asesinatos. En suma, por libertad, democracia y justicia para el pueblo de Oaxaca. Llamamos a que en esta campaña internacional se diga de todas las formas y en todos los lugares posibles lo que ocurrió y ocurre en Oaxaca, cada quien en su modo, tiempo y lugar. Llamamos a que estas acciones confluyan en una movilización mundial por Oaxaca el día 22 de diciembre del 2006. El pueblo oaxaqueño no está solo, hay que decirlo y demostrarlo a él y a todos democracia, libertad, justicia... Comité Clandestino Revolucionario Indígena... Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional México.
2: Con el pueblo avancemos
10: unidos... avanzados por nuestros ideales... Y un paso atrás en la lucha... Porque el triunfo de hombres cabales...
0: Por su parte, los otros delegados de la Comisión Sexta Zapatista, que han estado en el centro del país para apoyar la exigencia de los presos políticos de Atenco, anunciaron su regreso a Chiapas y la llegada de otros delegados para continuar con la tarea. El compañero comandante Cebedeo recordó además la invitación a los pueblos del mundo a participar en el encuentro que realizará del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007. Escuchemos a continuación el mensaje que dio el compañero comandante Cebedeo.
11: Mi participación en esta reunión de los adherentes de la otra campaña es reiterar invitación y recordarles fecha del próximo primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Queremos que los hermanos y hermanas de otros países del mundo lleguen para esas fechas en Oventique, Caracol, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, para que lleguen a conocer directamente las autoridades autónomas representantes de los pueblos indígenas. Será muy bien para nosotros que los conozcan directamente, para que no nos digan mentirosos de lo que andamos diciendo. IR en Oventic no es simplemente conocer personas ni lugares. Queremos que ustedes vean directamente los trabajos que están construyendo los gobiernos autónomos, como el impulso a la buena salud de los pueblos, la educación autónoma el impulso de la producción alimento básico del pueblo luchador y la impartición de justicia sana para los pueblos luchadores tanto para los que no comparten nuestros pensamientos de lucha. Nosotros estamos seguros que así están los otros países como lo vimos aquí en México. Por eso es necesario que nosotros nos encontremos y sembrar nuevas semillas desde donde ustedes vienen y hacer crecer. Creemos que los nuevos sembradores son ustedes los que van a llegar en ese gran encuentro. Hacer otra globalización de los trabajadores del campo y de la ciudad es hacer temblar los ricos globalizados. Luego queda abierto el segundo encuentro zapatista con los pueblos del mundo, una invitación para volver a encontrarnos en junio de 2007, aún sin fecha. El sede serán los distintos caracoles, Oventic, La Realidad, Garrucha, Morelia y Roberto Barrios. Allá de nuevo los compañeros y las compañeras los esperan con los brazos abiertos.
0: Y a todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica que estén pensando venir o mandar su comisión al encuentro en Oventic. Les dedicamos la siguiente canción. Esto se llama República Latinoamericana. Es una tierra
1: tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merenguito activo papi, cógelo ahí Hijos de la misma madre, fruto de la misma tierra Hermano, con la misma sangre, cansado del hambre y la guerra Orgulloso este himno merengues y joples que todo ataca al ruido. Algunos nos hemos marchado buscando la mejor fortuna. Mano a mano contra el destino.
0: Bueno compañeros y compañeras pues ya casi para terminar la emisión de hoy vamos a escuchar una cápsula que hicimos sobre los seis puntos de la otra campaña que esta semana han estado discutiendo los adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona en nuestro país México con las opiniones de todos y todas las compañeras de todo el país vamos a tomar acuerdo de cómo va a seguir avanzando este movimiento que estamos construyendo de la otra campaña. La siguiente cápsula presenta algunas de las opiniones que dieron varios compañeros y compañeras desde la primera reunión plenaria de la otra campaña realizada en La Garrucha el año pasado.
3: El primer punto de la agenda que vamos a discutir es las características de la otra campaña.
12: Proponemos que la otra campaña sea antijerárquica, que luche en contra de todas las estructuras de poder.
2: Mi propuesta es ampliar las características en el sentido de que se trata de una iniciativa de participación directa.
10: Y yo propongo que esta campaña se defina como una campaña contrahegemónica
2: al capitalismo.
3: El segundo punto de la agenda,
11: quienes están convocados y quienes no.
2: Lo que proponemos es de que no sean convocados todos aquellos oportunistas que no alcanzaron hueso dentro de un partido político. No pueden estar convocados los compañeros
12: que reprimen el cuerpo de las mujeres, que reprimen
6: sus derechos, que reprimen su expresión.
2: Se debe de convocar a todos los trabajadores de los grandes sindicatos, pero no a los líderes charriles como los del Stunam, los del Telmex y otros más.
3: El punto que sigue es el punto 3, es de la estructura organizativa de la otra campaña.
11: Nosotros hicimos una propuesta de formar comités regionales y multisectoriales y que sean la base de este movimiento nacional.
8: Debe haber comisiones extras por todos lados, donde compañeros hayan adherido y trabajen en pro de la otra campaña. La idea es pensar en un mecanismo pequeño, que intercambien
1: información entre los barrios.
3: El punto cuarto de la agenda es del lugar de las diferencias en la otra campaña, indígenas, mujeres, otros, jóvenes, niños.
7: Entonces es en esencia la campaña donde los diferentes, las diferentes, encontramos un espacio. En ese sentido queremos que se quede como está ahora, como un tema específico y como un eje transversal de la otra campaña.
12: Dentro de la otra campaña yo creo que es muy importante que se llegue a un momento en el que no se tenga que definir qué es ser
2: un grupo especial, porque especiales to somos todos, todos somos diversos. Diferente, pero la pregunta es ¿qué es lo normal o qué es lo igual o por qué los llamamos diferente? Nosotros proponemos abarcar las luchas de los sectores vulnerables como nuestras, para en vez de decir apoyamos o nos solidarizamos con esos sectores diferentes, podamos decir Ilan Ketch, todos somos uno.
3: Valquinto, de la posición de la otra campaña frente a otros esfuerzos organizativos
7: No podemos estar dentro de organizaciones o frentes en donde los dirigentes han traicionado a los trabajadores
6: La otra campaña debe llamar a los trabajadores que integran dichos esfuerzos, no a sus direcciones, sino a los propios trabajadores, a sumarse a esta adhesión a la sexta
2: declaración. La propuesta es que se respete la lucha de los otros compañeros que no llevan un día, que llevan mucho tiempo, y que en ese sentido, bueno, nosotros lo que pensamos es que esa es la única forma de poder imprimirle más conciencia a esto.
3: De las tareas inmediatas de la otra campaña, de información, propaganda y difusión contra la represión, de solidaridad y apoyo con otras luchas y resistencias, y de las luchas en el mundo.
7: Nosotros proponemos que cada organización, colectivo e individuo, organice mesas de información desde su localidad, círculos de estudio, actividades artístico-culturales, propaganda, etc. A nosotros
10: nos gustaría calendarizar en fechas
3: estratégicas visitas de delegados que representen frentes de lucha,
11: en el cual visitemos sus espacios, sus escuelas, sus comunidades, sus etcétera, así como lo va a hacer en este Talene.
0: Ya escuchamos este material que preparamos para ustedes sobre los seis puntos de la otra campaña. Y ya vamos a despedir esta emisión. Gracias que nos escucharon y los esperamos la próxima semana. Los dejamos con una música del grupo Iyapu. La canción se llama Dos Sobreviviendo.
10: cortando el viento Pedro tu libertad rompiendo el cielo ajuntando monedas y recuerdos sin encontrar un sol para sus sueños Pedro y María son dos sobreviviendo navegan en un día, un siglo entero que les más preocupado sin clemencia Pedro
13: hoy día Albañil, ayer
10: labriego desgastado en las tierras y en los huesos, llega el rincón de
13: siempre detrás del beso, que
10: María le guarda al regreso.
14: Salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita dentro de esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos: campesino y los obreros, siempre juntos. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Dice ya, lucha de liberación Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita De todo el esfuerzo de los zapatistas Hay que ser y seguir nuestras consignas: que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita. De todo el esfuerzo de los zapatistas